0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم الله على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد محمد فقال السلام عليكم يا خير أنصار السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اشهدوا أن الله قد بوأكم نعم القرار وقد كشف لكم الغطاء ومهد لكم الوطاء صدق سيدنا ومولانا صلوات الله وسلامه عليه هذه فقرات من الزيارة المسمات بزيارة الناحية وهي بحسب التاريخ يفترض أنها صادرة من الإمام العسكري سلام الله عليه وبعضه محتمل حتى من الإمام الهادي لكن بعض العلماء قال إن لفظ الناحية عندما يطلق ينصرف إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف فلما الرواية تقول خرج من الناحية يفترض أن يكون ذلك مشيرا إلى الإمام المهدي هي من الناحية التاريخية لا يفترض أنها تنسجم مع ميلاد الإمام وإمكانية خروجها من الإمام المهدي وإنما كما ورد في مقدمتها خرج من الناحية سنة 252 وهذا لا يمكن أن يكون بحسب هذا التاريخ لا يمكن أن يكون صادراً من الإمام المهدي فإما نصنع كما صنع بعضهم اعتبر أن التاريخ هذا المئتين واثنين وخمسين هجرية ليس تاريخاً صحيحاً واحتمل أن يكون مئتين وبالتالي تكون منسوبة إلى الإمام المهدي ولا مشكلة فيها أو أن نبقي التاريخ على محله 252 واثنين وخمسين هجرية وآنئذ لا يمكن أن تكون صادرة من الإمام المهدي لانه في ذلك الوقت كان مبكرا بالنسبه الى ولادته الشريفه فاذا نتخلى عن لفظ الناحيه وظهورها في انها للامام المهدي ونقول هذه صدرت من الإمام العسكري حيث يمكن أن تكون في هذا التاريخ صادرة منه فإذا لا بد من التصرف في أحد الأمرين المهم أن النتيجة في ذلك أن هذه الزيارة تنسب إلى أحد المعصومين عليهم السلام وسواء كان الإمام المهدي أو الإمام العسكري أو حتى الإمام الهادي عليه السلام فلا محذور في هذه الجهة إذ أنهم كلهم نور واحد في هذه الزيارة تم التسليم على أنصار الحسين عليه السلام بدءا من الهاشميين وانتهاءً بغير الهاشميين وورد فيها بعض المواصفات مثل قتلت هؤلاء من كانوا غالبا كان يذكر أيضا بعض المميزات لهؤلاء الأشخاص أيضا ذكرت ولهذا فهي بالإضافة إلى كونها زيارة للشهداء هي بمثابة وثيقة تاريخية يرجع إليها أحياناً في تعيين الاسم لأن الاسم أحياناً يصحف من مكان إلى مكان وأحياناً يرجع إليها في بيان من كان قاتل هذا الشهيد وربما كيفية قتله وبعض المواصفات ثم تنتهي آخر الأمر بالسلام العام السلام عليكم يا خير أنصار السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار في هذه الزيارة وردت الأسماء ومن جملة من ورد ورد عدة أسماء لها دور مهم أو صفة استثنائية من ذلك ما ورد في السلام على نافع ابن هلال المذحجي المرادي والرجل كان إلى أدوار مهمة وأيضا ورد فيها التسليم على مجموعة من الأصحاب ثلاثة من الأصحاب لم يقتلوا في نفس المعركة وإنما جرحوا إما فيما بعد على أثر الجراح استشهدوا بعضهم في ستة أشهر بعضهم بعد سنة ومع ذلك تم السلام عليهم من قبل الإمام في هذه الزيارة نشير هذه الليلة إلى شيء من حياة هذا الصاحب للإمام الحسين عليه السلام نافع ابن هلال ثم نتعرض إلى أولئك النفر الذين كانوا بين جريح ومأسور ومرتث ولكنهم شاركوا في نفس المعركة نافع بن هلال أولا ينبغي أن نشير إلى ملاحظة وهي أنه أحيانا في بعض الكتب وربما في بعض القراءات يعوض بالعكس فيقال هلال ابن نافع صاحب الحسين هو نافع ابن هلال عدو الحسين هو هلال ابن نافع تشوف نافع اذا تريد تميز بينهم ببداية الاسم نافع نفع نفسه وهلال مخسوف طيب ذاك كان من اصحاب عمر ابن سعد اللي هو الهلال هلال ابن نافع ونافع ابن هلال الذي نفع نفسه هذا رجل من الاعاظم من أصحاب أمير المؤمنين المهمين خاض حروبه الثلاث مع الإمام عليه السلام وكان على مستوى من العلم والمعرفة عال رجل مو فقط فخرة ومنزلته بأنه كان من شهداء كربلاء وإن كانت منزلة عظيمة الا انه بالاضافه الى ذلك هو من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام وممن شارك في حروبه الثلاث وفوق هذا اخذ العلم عن امير المؤمنين عليه السلام ويعد من علماء اصحابه. لما خرج الامام الحسين عليه السلام وجاء الى مكه هذا مذحجي مرادي من أهل الكوفة، نفس القبيلة التي كان رئيسها هاني ابن عروة المرادي المذحجي، كان استقرارها في الكوفة، وهذا أيضاً واحد منهم، فلما سمع أن الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة باتجاه مكة وأنه عازم على الخروج إلى العراق من تظر الأمر وإنما خرج في الفترة التي تخللت بين مجيء مسلم ابن عقيل وبين شهادته هالفترة اللي تخللت من مجيء مسلم ابن عقيل الكوفة إلى يوم ثمانية ذي الحجة في هالفترة هو خرج من الكوفة قاصدا الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة وأوصى أوصى بعض أقاربه بأنه بعد عدة أيام خل طلعون فرسه الخاص كان يسمى بالكامل فرس بالتالي مثل شلون الآن اعتزاز الناس بعرباتهم وسياراتهم وما شابه ذلك يصرفون عليها في ذاك الوقت أيضا كان بالنسبة إليهم الخيول شيء من هذا القبيل ولذلك ذاك مثل عبيد الله بن الحر لما عرض عليه الإمام الحسين النصرة قال له أنا أعطيك فرس هذا فرس استثنائي أي واحد تطلبه عليه تلحقه سريع العدو ولو طلبك غيرك لم يحصل عليك هل قد سريع طيب ماكنه رياضية حسب التعبير فالإمام الحسين رفض منه هذا العرض الشاهد نافع بن هلال في نفس الوقت اللي خرج إلى مكة لكي يلتقي بالحسين عليه السلام اوصى بعض اقاربه من المراديين انه بعد كذا يوم جيبوا الي الفرس في الطريق الفلاني فرسي الكامل بالفعل راح الى الحسين عليه السلام التحق به سمع خطابه سمع كلامه ورافقه ايضا إلى أن وصل إلى منطقة عذيب, عذيب الهجانات هذه منطقة مشهورة كانت وكان في زمن الأكاسرة قبل الإسلام محل مرعى لدواب الأكاسرة والملوك الفرس وكان فيها ماء عذب هناك و. منها جاءت التسمية عذيب فهناك الإمام الحسين عليه السلام عندما التقى بجماعة قام فيهم خطيبا وخطب خطبته المعروفة فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما في أماكن أخرى هم نقل منه وفي مثل الحالة ما في مانع من التعدد يعني من الممكن أن الإمام الحسين عليه السلام في فلان مكان قال هذه الخطبة ونفسها وقريب منها أيضا قالها في مكان آخر على جماعة آخرين فلما سمع هو النافع هذا الكلام أيضا قام وخطب خطبة جيدة و مما جاء فيها قال والله ما كرهنا لقاء ربنا وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك ولا ريب أن إشعار وإعلان هذا الموقف هذا كما ذكرنا أكثر من مرة إلى أهمية ليش لما تروح إلى الزيارة بعد ما تقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بعد ذلك تعلن شهادتك أشهد أنك قد قمت الصلاة أشهد أنك قد أتيت الزكاة أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر هذا الإعلان له أثر مهم على من يجاور الإنسان كذلك لما هذا يجي يقول إن على نياتنا على بصائرنا نوالي من والاك نعادي من عاداك يقوي هذه اللحمة الداخلية الموجودة بين هذا الجامع وبالفعل كان نافع من هذا المقاش وكان صادقا فيما يقول واصل المشوار بعد مدة التقى بالفعل بجماعة طرماح بن عدي و. واحد اخر من قبيلته من بني صائد وكانوا هذا في التاريخ يذكرون وكانوا يجنبون فرسا لنافع بن هلال يجنبون يعني يخلوه يمشي وياهم مراكبين هم مراكبين على افراسهم او دوابهم و يسحبون ش نسميها هذا ال الفرس معه يخلي يج... الحبل ماله معه ويماشيهم هذا الفرس وهذا هو فرسه الكامل الذي سوف يقاتل به وكان قد اوصاهم باخراجه حتى يلتقيهم وبالفعل استلمه من عندهم الى ان وصلوا الى كربلاء. في كربلاء نحن نجد ان نافع بن هلال كان له دور مهم يتبيّن في شدة التصاقه بالحسين عليه السلام. فأول ما نرى نرى أنه شارك في الحملة التي قادها أبو الفضل العباس ومعه ثلاثون فارسا لسقي النساء والأطفال الماء في يوم السابع من شهر محرم. ودوره ايضا كان دور استثنائي الروايه هكذا تقول فاستقدم نافع باللواء استقدم يعني خلاهم ورا وهو راح قدامهم ليش راح قدامهم؟ لان القائم على قياده الجيش حرس المشرعه كان عمرو بن الحجاج الزبيدي وهو ينتمي إلى نفس قبائل الجنوب التي ينتمي إليها نافع فكأنما اختيار مناسب لو إجا واحد من بني هاشم لنفترض العباس علي الأكبر هذا مضري وذاك قحطاني هذا عدناني وذاك قحطاني هذا من عرب الشمال ذاك من عرب الجنوب ما يقدر يدل عليه بالقرابه هذا يقدر يقول له احنا اولاد عمك ذاك ما يقدر يقوله فاستقدم نافع باللواء الى ان وصل الى عمرو بن وكان في الليل طبعا الحمله في المغرب فاستقدم عمرو بن الحجاج معه الجماعه على المشرعه حارسينها فسال عمرو من الرجل قال له انا من بني عمومتك قال له منه؟ قال نافع بن هلال المرادي قال له اهلا وسهلا ما حاجتك؟ قال له جايين نشرب مي قال تفضل اشرب قال له انا ما اشرب وحدي وانما اشرب مع من معي زين فلما التفت التفت واذا بنو هاشم وجماعه الحسين عليه السلام قال عمرو بن الحجاج لا سبيل الى شرب هؤلاء انت ما يخالف ودعمنا حسب التعبير بيننا وبينك هل قرابه تعال واشرب وامشي اما هذول لا فقال لا اشرب حتى يشربوا قال لا يكون ذلك فعلام وضعونا على هذه المشرعه ليش خلونا اذا انتم راح تجون وتشربوا الماي وتودوا ليش مخلينا هنا طيب اخذ الكلام بينهم فقال له اذا ابيتم نناجزكم القتال اذا ما تخلونا نشرب نقاتلكم ذاك الوقت بعد السيف تكلم وتقدم ابو الفضل علي الاكبر حبيب باقي الاصحاب نافع اشتبكوا اشتباك خفيف وياهم فهذول بعد توخروا يعني شافوا ان القضيه حسب التعبير قضيه جاده ف ابتعدوا عن افرجوا لهم دخلوا الى المشرعه شربوا ملأوا القرب واخذوها الى المخيم الشاهد ان نافع بن هلال استقدم باللواء وتقدم هو كان طرف التفاوض حسب التعبير مع قائد الحرس المكلف بحمايه نهر الفرات والشريعه هذا واحد يبين أن الرجل لم يكن رجلا عاديا لأن اللي راحوا أيضا نخبة ثلاثين واحد ثلاثين واحد من بني هاشم ومن بعض الأنصار أكثر من هذا في الأيام اللي سبقت اليوم العاشر ويوم التاسع كان بمثابة حارس احنا ذكرنا هذا الأمر في بعض الأصحاب مثل زهير بن القين ويظهر بالفعل الجماعة الطرف الثاني هؤلاء الجماعة كانوا يخشون على الحسين من أنه يقتل بشكل استثنائي فكان على الإمام الحسين ما يشبه الحرس حتى في أيام القتال ليله الحا ليله العاشر خب الامام الحسين عليه السلام خطب خطبته نافع بن هلال قام واعرب عما في نفسه بعد هذا ينقلون ان الحسين عليه السلام خرج في جوف الليل يتفقد ما حول المخيم حسب ما ورد في بعض الكتب فخرج خلفه نافع بن هلال فالإمام الحسين شعر به قال من هذا نافع قال بلى فقال له يا نافع أترى هناك شوف هناك قال بلى أشوف ظلام وكذا قال ما رأيك أن تسلك بين هذين وتنجو بنفسك شرايك ما دام الآن بس أنا وإنت ظلام أكو من بعيد ماكو أحد يشوف انجو بنفسك فقال أكلتني السباع حيا إن فارقتك كيف أتركك أنا وماذا نجيب رسول الله صلى الله عليه وآله انا تركنا ابن بنته وخرجنا منه فشكر الحسين عليه السلام موقفه وقال له نافع قال له شنو ليش طالع يا ابا عبد الله هنا؟ قال له خرجت حتى اشوف لعل للقوم جماعه كمين غير ذلك نتفقد المكان ما يصير واحد ينام على غفله طيب فنافع قال له احنا راح نحرس هذه الليله انا وبعض من معي فهكذا كان نافع بهالقرب من الإمام الحسين عليه السلام في سقيه للماء في حراسته للإمام عليه السلام في حفظه له إلى درجة أنه يوم العاشر يوم العاشر من المحرم لما بدأ القتال حملة صارت فقتل من اصحاب من اصحاب الحسين عمرو ابن قرضه الانصاري بعضهم يقول ان هذا ايضا ادرك رسول الله صلى الله عليه واله عمرو بن قرضه استشهد الى جنب الحسين اخوه والغريب ان اسمه علي علي ذاك الصوب وعمر الصوب علي ابن قرظة الأنصاري في صف بني أمية عمرو ابن قرظة الأنصاري في صف الإمام الحسين سلام الله عليه استشهد عامر اللي هو في صف الإمام الحسين سلام الله عليه فلما علم أخوه بذلك ويظهر كان رجل أهوج قام يصرخ ويشتم في الإمام الحسين عليه السلام وانه انت غريت اخي طيب وخدعته حتى مات وقتل ولا بد لي من قتلك فاجى من بعيد هالشكل على اساس يحمل على الامام الحسين عليه السلام هنا بسرعة نافع بن هلال قام وطعنه طعنه ما صابته في مقتل ولكن اوقعته عن فرسه وحجبته عن ذلك الهجوم طبعا جرح فيها ذلك الرجل الذي كان قادما لقتل الحسين عليه السلام بفضل دفاع نافع بن هلال عن الإمام الحسين سلام الله عليه تعصب هذا الرجل ليش أخوه قتل وزعم أن الإمام قد خدعه وأضل الإمام الحسين رد عليه قال إن الله قد أضلك وأنك ذاهب إلى نار جهنم طيب بس هذا بعد زاد في الحنق ماله وحمل على جهة الإمام الحسين سلام الله عليه اللي هذا تلقاه نافع وضرب في الرمح لو لم يكن ربما كان غيره أيضا موجود ولكن هذا يسجل له تاريخيا أنه تصدى لمن كان قاصدا قتل الإمام الحسين سلام الله عليه هو كان رامي من الرماة المهرة الآن شلون في بعض الجيوش هذوله القناصة إليهم دور مهم جدا يروح يقعد في مكان وأي واحد يتحرك من جيش الأعداء يرميه من بعيد خلاص فتتعطل حركة الطرف الآخر في الزمن السابق كان من له خبرة في الرماية إله أهمية خاصة لأنه سوف يرمي الأعداء من بعيد يعطل حركتهم نافع كان عنده قدرة في الرماية قوية وكان يكتب اسمه على هذه النبال حتى حسب التعبير خلي عليها التوقيع ماله طيب وكان يقول ارمي بها معلمة أفواقها والنفس لا ينفعها إشفاقها الأفواق هاي قمة السهم أو النبلة كان يكتب عليها اسمه كأنما هذه خاصة بي فلما بدأت المعركة جلس وأخذ يرمي فقتل منهم 12 واحد بعض الروايات تقول انه سبعين يمكن ان يقول الانسان اذا صحت يعني في كلتا الجهتين ان الرمي الذي ادى الى القتل 12 واحد ولكن مجموع من جرح مجموع من اصيب من الممكن ان يصلوا الى سبعين هذا اذا صحت روايه السبعين في هذه الاثناء طبعا وهو يرمي جماع الرامي بالتالي هو منشغل بالرامي في هالاثناء مجموعه من خيالتهم جاءوا اليه بسرعه وضربوه على يده اليمنى ويده اليسرى فكسرتا فبشنو ضربوه؟ هل مثلا برمح؟ هل بحديده؟ هل بسيف؟ لكن قيل ان هؤلاء لما جاءوا ضربوه على يديه فكسرتا لما تكسرت إيده ربطوه جابوه إلى عمر بن سعد وهذا الوحيد تقريبا أو أول واحد اللي أخذ من المعركة وبه حياة الباقي غالبا كانوا يقتلون إلا من سيأتي ذكرهم بعد قليل أول واحد اللي أخذ على أنه مأسور بعدما كسرت يداه اليمنى واليسرى ربط وأخذ إلى عمر بن سعد عمر بن سعد أعطاه إلى شمر وقال له أقتله يا شمر شمر أيضا حاضر لهذا العمل فقال له نافع يا شمر لو كنت مسلما لها لك ما ارتكبت من سفك دماء آل محمد وأنصارهم اللهم آه صلى الله عليه وسلم على محمد. آه آه محمد فإنت شخص يعني نحن نشك في أنك إنسان مسلم لأن الإنسان المسلم بالتالي يتأمل ينظر هل مقدار أنت اللي تتجرع على قضية القتل بهذه السهولة تجعل الإنسان يشك فيك بالفعل يعني شمر لواحد يرسم صورته وشخصيته من خلال ما قيل عنه في المعركة وما فعل في المعركة بغض النظر عن سابق تاريخه يجد أمرا مثيرا للإشمئزاز شمر الذي يأمر غلامه رستم بأن يأخذ عمود حديد ويضرب تلك المرأة الشابة التي كانت تمسح الدم والتراب عن رأس زوجها وهي قمر بنت عبد من النمر بن قاصد اثنين هو وهي جاءوا إلى كربلاء التحق بالإمام الحسين عليه السلام عبد الله ابن عمير الكلبي معه زوجة هذه تسمى أم وهب وتكنى بأم وهب واسمها قمر لما استشهد زوجها جاءت ورموا رأسها الصوب جاءت وأخذت تمسح الدم والتراب عن شمر أمر أحد غلمانه واسمه رستم أخذ هذا الحديد أو العمود الحديد وضربها على راسه، وبالفعل اجى وضربها على راسه فخمدت على راسه واستشهدت. وهي اول شهيده في كربلاء من النساء. يعني مثل هالموقف وامثاله يرسم لنا شخصيه كالتي ذكرها نافع بن هلال عن شمر بن ذي الجوشن انه لو كنت مسلما لهالك ما سفكت من دمائي. آل محمد وأصحابه وذريته بالفعل قدم وضربت عنقه وذهب إلى رحاب الله عز وجل وقد تم السلام عليه باسمه من في زيارتين في الزيارة الرجبية وفي زيارة الناحية وأشادت الزيارتان بمواقفه وبشخصيته هذا نافع ابن هلال كما ذكرنا للتمييز لأنه هذه المشكلة حتى وقع فيها بعض المؤلفين القدامى وأصحاب الكتب يتكلم مثلا ثم برز هلال ابن نافع وقاتل قتال الأبطال ورما كذلك هذا هلال ابن نافع عدو من أعداء أهل البيت كان شاهد للمعركة ومقاتل في صفوف بني أمية الصحيح هو نافع ابن هلال، هذا في الجهه وذاك الهلال المخسوف في الجهة الأخرى. أقعدنا بعض بعض الشهداء في كربلاء كما ذكرنا ممن لم يستشهدوا في نفس المعركة، ومع ذلك ورد السلام عليهم في زيارة الإمام عليه السلام لهم واحد منهم يسمى عمرو الجندعي عمرو الجندعي قاتل جرح جماعة قتل جماعة بعضهم قال عشرين شخص بين جريح وقتيل أواخر المعركة وأغمي عليه تدري الانسان احيانا عندما على اثر النزف قد يصاب بحاله من الاغماء هذا صار الى هالشكل اغمي عليه فيما بعد لما استشهد الامام الحسين عليه السلام عرف ان صارت ضجه وصارت النساء تبكي وصار كذا وكان هذه الاغماء بعد اخذت مداها من الزمان فاستيقظ وسمعهم يقول قتل الحسين والنساء يبكين وما شابه ذلك فقام وأخذ يقاتل من جديد أهله وقبيلة وهذا رح نلاحظه في أكثر من واحد وهو يشير إلى أن قسما ممن كان قد جاء مع جيش بني أمية كان لا يزال عنده هذه الحالة من عدم الرغبة في الاكثار من القتل والجرح في صفوف أصحاب الحسين نوع من التعاطف النفسي قد يكون عند بعضهم أو إذا في درجة أدنى على الأقل هم متعاطفون مع أقاربهم فهذا العمر الجندعي لما قام وأخذ يقاتل خاف عليه أهله وعشيرته فجاءوا وأمسكوا به عمر بن سعد أراد أن يقتله فتشفعوا فيه وأنه هذا انتهت المعركة ما ينفعك أن تقتله طيب والآن هو جريح أيضا جراحته جراحة خطيرة فمن الممكن أن يموته بشكل طبيعي فلم يقتله ولم يأمر بقتله بالفعل هم بقي في الكوفة بعدما رجع مدة سنة كاملة كما يقول صاحب الحدائق رضوان الله عليه سنة كاملة بقي هكذا دور السنة انتقل إلى رحاب الله على أثر تلك الجراحات التي كانت فيه اكو بعض الجروح ما تلتئم وإنما يكابر الإنسان يستمر مده من الزمان في العلاج بس هي خلص انهكت البدن وأوهت قواه فهذا واحد من الاشخاص الذي تم السلام عليه، هنا أنا لابد ان نشير الى ملاحظه فقهيه تعلمون ان الشهيد لا يغسل ولا يكفن وانما يدفن بملابسه الشهيد اللي يكون في داخل المعركة يقتل ترض مثلا زهير بن القين مقتول في داخل المعركة الإمام الحسين قبل كل أحد بنو هاشم كذلك أكثر الأصحاب أيضا كذلك فهؤلاء لا يحتاجون إلى تغسيل ولا إلى تكفين وإنما يدفنون بملابسهم لكن إذا خرج هذا المقاتل من المعركة وبقي مدة من الزمان ثم توفي على أثر الجراح هذا لا يغسل ويكفن وتجرى عليه السنن المعتادة نعم هو في منزلة الشهداء هو يأخذ مثل هذا ثواب الشهداء لكن الآثار الفقهية لا تترتب عليه لانها مختصه بمن كان قد استشهد في داخل المعركه وهذا ورد السلام عليه من قبل المعصومين عليهم السلام في الزيارات هذا واحد ورد السلام عليه قال السلام على الجريح المرتف عمرو بن عبد الله عمرو بن عبد الله الجندعي المرتف يعني الشخص الذي جرح جرحا كبيرا ادى الى وفاته، اكو بعض الجروح جروح خفيفه هذا لا يقال له ارتث ولكن اذا جرح كبير وخطير ولا سيما اذا ادى الى وفاته يقال ارتث ثم مات هذا ايضا هالشكل يعبر عنه لفظ الزياره بالجريح المرتف المجروح جراحه بالغه الشخص الاخر اللي مثله ايضا هو المرقع او الموقع اكو خلاف في ضبطه ابن ثمام الصيداوي الصيداوي ايضا من قبائل الجنوب من قبائل اليمن وذكرنا في وقت سابق أنه بالمقارنة بين القبائل المضرية والقبائل القحطانية الجنوبية لو استثنينا بني هاشم اللي هم أصحاب القضية سوف نجد العدد الأكبر من الشهداء هم من قبائل الجنوب طيب همدان مراد مذحج وكندة وأمثالهم هذا ايضا واحد منهم نفس الكلام قاتل انجرح ثم بعد ذلك انتهت المعركه وهو الى الان لا يزال جريحا فاريد اخذه ل اريد اخذه لعمر بن سعد مانعت اسرته وعشيرته لكن ودوه إلى عبيد الله بن زياد حتى يرى رأيه فيه أهله وقبيلته حاولوا أن يستنقذوه قدر الإمكان وهذا بالتالي إنسان جريح وما عنده يعني نهضة يكفيه ما فيه من الجراحات الكثيرة فعبيد الله بن زياد قيده بالحديد وأرسله مسفرا ومبعدا إلى الزارة الزارة هنا في هذه المنطقة يعني تقريبا بين الـ بين الإقديح والعوامية المنطقة هذه قديما كانت تسمى بمنطقة الزارة وكان ينفى إليها بعض معارضي بني أمية هذا الرجل نفي إلى هذه المنطقة وبعد ستة أشهر مات تاريخ لا يذكر هل مات في نفس هذه المنطقة وبالتالي يفترض أنه واحد من أصحاب الحسين هنا إذا كان قد مات في هذه المنطقة ودفن فيها أو أنه لا مات في مكان آخر بأن يكون قد غير مكانه رجع إلى الكوفة المهم بعد ستة أشهر على أثر تلك الجراحات أيضا انتقل إلى رضوان الله تعالى كذلك أيضا شخص ثالث وهو سوار ابن منعم النهمي أيضا هذا في نفس المسار جرح وبقي إلى ما بعد المعركة وبعدها بمدة هذا لم يسجن ولم يبعد وإنما مثل الأول الجندعي اللي بقي ولكن على أثر الجراحات استشهد فهذه جماعة اللي من, من أنصار الحسين وأصحاب الحسين لم يستشهدوا في نفس المعركة في نفس الواقعة ولعل أحد أسباب الإختلاف في العد أيضا أن هؤلاء هل حسبوهم ضمن الشهداء أو لا هناك كلام الشهداء قد؟ فتارة أنت تحسب الشهداء يعني الذين استشهدوا في داخل المعركة وأخرى لا تحسب كل المجموعة التي استشهدت مع الحسين عليه السلام هذا واحد من الأسباب بطبيعة الحال لما يستشهد هؤلاء احنا نتحدث انه فلان استشهد وفلان استشهد وكلهم يذهبون الى رضوان الله عز وجل وغفرانه ولكن لا شك ان رحيل هؤلاء يخلف الما وحرقه في نفوس اهاليهم. يعني لكل واحد من هؤلاء اسره له ام له اخت له زوجة له أطفال وهذا في الواقع لو يلتفت إليه القتلة لو يلتفت إليه المجرمون كم سيسببون من آلام ومآسي لأشخاص آخرين انت قتلت عشرة انت ما تدري وراء هؤلاء العشرة هناك مثلا عشر أسر ميت إنسان يشتكون من ألم فقد هذا الإنسان تمتلئ قلوبهم بالحزن تسود الحياة في وجوههم هذا اللي خلينا نشوف أن أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يلجؤون إلى القتال إلا مضطرين أكره أن أبدأهم بقتال يقول له خليني أرميه ما دام هو الآن في هذه الحالة لا يستطيع دفع عن نفسه وهو متعدي هو قاعد يشتمك هو قاعد يسبك خليني ارمي قل له لا اكره ان ابداهم بقتال يقول له خلينا نواجههم يقول لا احنا الى الان وهم امه واحده حتى اذا وقع السيف بيننا كنا امه وهم امه اخرى لما يتخلف عن مثل هذه المقاتل والجرائم لما يتخلف منها من آثار اجتماعية ونفسية وعاطفية عوائل تحزن أطفال تيتم أمهات تتأذى أخوات تذكل وهكذا هذا إذا فقدت واحدا فكيف إذا فقدت أفرادا متعددين لذلك نتصور مقدار الحزن الذي حل على أم البنين سلام الله عليها فاطمة بنت حزام الكلابية زوجة أمير المؤمنين عليه السلام التي فقدت في يوم واحد أربعة من أولادها يعني كل أولادها في مقدار نصف نهار فقدتهم وكل واحد هو منهم ملء الدنيا أبو الفضل العباس وما أدراك عبد الله جعفر عثمان هؤلاء كانوا كما تقول أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين مو بعيد ما ينقله صاحب كتاب مقاتل الطالبيين أو الفرج الإصفهاني عندما يقول أن أم البنين كانت تخرج إلى البقيع وقد عملت لها ما يشبه القبور الأربعة فتجلس عندها وتندب أبناءها وتبكي عليهم وتحزن لاجلهم وتنشد الشعر في رثائهم هذا لا نستبعده الام بالتالي هذا هو قلبها وهذه عاطفتها وهذه مشاعرها واذا ما قدرت تروح لهم في كربلاء فهي هناك تمثل شيئا يذكرها بهم هذا اللي ينقله بعض الخطباء عندما جاء الإمام زين العابدين عليه السلام إلى المدينة واستقبله الناس وهذه المرأة الجليلة كانت أيضا في من استقبل حتى تسأل عن ولدها الأول الحسين وهي فاقدة للحسين أيضا ثم تسأل عن أبنائها الأربعة بالتالي هؤلاء يسألون عن الحسين باعتباره إماما لهم وباعتبار كبير وباعتباره كبير بني هاشم وكبير الإخوة قالوا إن الإمام زين العابدين خيم على باب المدينة وأرسل بشر بن حذلم لكي يخبر الناس بقتل الحسين عليه السلام فجاء بشر بن حذلم ورفع صوته من أول المدينة يا اهل يثرب يا مقام لكم بها قتل الحسين قتل الحسين فأدمعي مدراره الجسم منه بكربلاء مضرجون والرأس منه على القناة يدار هرع الناس إلى مسجد رسول الله لكي يعزوا ذلك النبي بولده الحسين جاؤوا بأجمعهم لتعزية رسول الله استعادوا الخبر من بشر أخبرهم بما جرى على الحسين قال القارئون والذاكرون جاءت امرأة تسأل من الذي تنعى سألت عنها قالوا: هذه أم البنين أم العباس وإخوتي، قلت لها: عظم الله لك الأجر في جعفر، قالت: أخبرني عن الحسين، عظم الله لك الأجر في عبد الله في عثمان قالت ما سألتك عنهم قال عظم الله لك الأجر بأب الفضل العباس فلقد قطعوا منه اليمين واليسار قال يا أت يا قلبي أخبرني عن الحسين قال عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين فلقد قتلوا عطشانا غريبا ظمأنا صاحت وولداه وحسيناه يا ناس يا ناس بالله دفرجوله خلوه ينزل عن ذلوله ابسين واستمع قوله يوم التقى وذوله وذوله عباس راع الفخر يوله كاني بها وهي تسائل ابنها بلسان الحال يقولون يا ابني باللوايه شقيت العصفور دارت عليك الخيل يا ابني بزان وسيو يقولون طبيت النهار واطلعت عطشان ورجعت قلبك بالضمام ملتهب نيره ما صار مثلك يا ضيعني عيني بالاخوان لواصل بلبجان هاري مع اللي يقولون راسك يوم حطب حجره حسين للقاع رديت يا عقلي ويا ضي ضيال يا ليت مثلك يا الولد تنذبح سبع ولا جسم ابن البتون لا ترضه الخير نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعزل جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم. ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا, فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك.